0: Es ist Sonntag, der 4. Februar. Apokalypse und Filterkaffee. Heimspiel. Das Interview am Sonntag. Mit Wolfgang Heim. Sie kommt aus Österreich. Sie ist Wirtschaftswissenschaftlerin. Sie ist seit acht Jahren Direktorin der Fernuniversität Hagen. Frau Professor Ada Pellert, herzlich willkommen.
1: Ja, freue mich
0: da zu sein. Ist die Anrede eigentlich richtig Frau Professor oder müsste ich nicht eher sagen Frau Professorin?
1: Also da wäre ich entspannt. Ich würde beides akzeptieren. <lacht> ja.
0: Ist der universitäre Betrieb, was Dinge dieser Art angeht, auch so entspannt wie Sie?
1: Ähm, ja, aber ich glaube, wir sind natürlich als Universitäten angehalten, reflektiert mit den Dingen umzugehen und da gehört auch ein reflektierter Umgang
0: mit Sprache dazu. Ja. Hat man sich da eigentlich auf eine einheitliche Vorgehensweise geeinigt und verständigt?
1: Also ich glaube, uns ist wichtig, dass man einfach sprachlich die Geschlechter würdigt. Und in Aha. welcher Form, ja, da gibt es verschiedene Wege zum Glück.
0: Okay. <lacht> äh, viele oder an den normalen Universitäten scheint es ja so zu sein, dass das Wintersemester jetzt äh, allmählich zu Ende geht. Ist das bei Ihnen auch so?
1: Ah nein bei uns geht es durch ja das sind äh, berufstätige menschen zu 80 prozent ja, die haben dann anderen rhythmus wir haben natürlich rein formal auch semesterzeiten aber wenn man anschaut wann wer lernt ja dann ist das glaube ich übers jahr verteilt und so unterrichten wir auch
0: ja also uns alle hat es ja durch corona ziemlich durchgeschüttelt sie auch
1: nicht so ja weil wir natürlich sozusagen in unserer dna haben, nachzudenken, wie erreiche ich Menschen, die nicht vor Ort sind. Ja, wie organisiere ich ein orts- und zeitunabhängiges Studium? Also da konnten wir gut mit der Situation umgehen und es hat aber, so mein Gefühl, auch das Verständnis der anderen etwas geweckt, was wir da eigentlich so machen.
0: Ja. Das heißt, es war letztlich eine Art Wettbewerbsvorteil für Sie in dieser Corona-Zeit, weil einfach das Angebot, das Sie machen, dadurch einfach attraktiver geworden ist?
1: Ja, beziehungsweise wir haben auch schnell reagiert. Wir haben die sogenannte Akademie, da kann man sozusagen heute beschließen, ab morgen studiere ich und das haben dann auch viele gemacht in der Zeit und einmal ausprobiert. Ja, ist das ein Studienmodell für mich? Wie kann ich jetzt die Zeit auch sinnvoll nutzen? Und das war eigentlich sehr erfreulich, weil doch viele für sich entdeckt haben, passt das für mich oder passt es auch nicht für mich? Ja.
0: Mhm. Äh, was ich im Netz gefunden habe äh, über die Fernuniversität äh, in Hagen, lässt sich vielleicht mit drei Zahlen ganz gut beschreiben. Erste Zahl, 70.000 Studentinnen und Studenten. Mhm. Zweite Zahl, 100 Professoren. Dritte Zahl, ein Jahresetat von 100 Millionen Euro. Stimmt das? In etwa? Alles
1: richtig. Ja, Alles wunderbar richtig. Wunderbar recherchiert, wunderbar.
0: Sehr gut. Dann bleiben wir vielleicht bei den Studentinnen und Studenten. Erstmals, wie ist da die Geschlechterverteilung?
1: Ähm, ja, fast ausgewogen. Natürlich schwankt es nach Studiengang, aber äh, sozusagen im Gesamten ein bisschen mehr Männer, aber so 50-50. Mhm. Und das freut uns natürlich.
0: Aus welchen Altersklassen kommen die?
1: Also äh, Durchschnittsalter Mitte 30. Mhm. Ja, das heißt eine, eine, eine ganze Strecke. Ja? Wir haben ganz Junge, aber wir haben eben auch... Eher welche Mitte 50, ja, die dann sagen, jetzt will ich es nochmal wissen. Also schön zu sehen, alle Altersstufen und mhm. Lebensphasen.
0: Viele von denen natürlich schon längst im Leben und im Beruf stehend. Was ist deren Motivation? an die Fernuniversität zu gehen? Ja,
1: ich sage immer, wir begleiten Menschen dabei, sich neu zu erfinden und das an so verschiedenen Punkten ihres Lebens. Ja, das, äh, das kann sein, nachdem ich eine äh, Kinderphase hinter mir habe und sage, so, jetzt will ich mal was anderes machen. Das kann sein, nach einem ersten Studium in einer bestimmten Ausrichtung, wo man sagt, jetzt hätte ich mir eigentlich gerne noch ganz was anderes dazu geholt. Manche sagen, ich brauche jetzt gar kein ganzes Studium, ich will einfach Teile eines äh, Studiums haben, um, um, um mich wieder entweder aufzufrischen in dem, was ich kann, oder was Neues dazu zu holen. Also die Motivationen sind vielfältig.
0: Okay, die zweite Zahl waren die 100 Professoren. Das klingt für mich aus der Distanz erstmal bei 70.000 Studentinnen und Studenten relativ wenig.
1: Richtig, das ist natürlich äh, für uns auch eine große Herausforderung und äh, die Fernuniversität hat äh, gelernt, mit dieser Situation umzugehen und schon sehr lange nachzudenken, was brauchen Menschen in der Begleitung während des Studiums, Mentoren, Tutorinnen, ja, äh, Lernbegleitung, also wir haben sehr Differenzierte Rollen. Dadurch ist es möglich, dass man eben eine gute Begleitung hat. Aber natürlich hätten wir sehr gerne mehr Professoren und Professorinnen. Und ich habe in den letzten Jahren mich sehr bemüht, wenigstens zehn neue dazu zu bekommen. Aber ich würde mich auch über hundert neue freuen, weil wir natürlich, was die Forschung betrifft, ganz gleich sind wie die anderen und da auch in einem Wettbewerb stehen, um, um Forschungsmittel, ja, um Anträge Und da ist es natürlich schwierig, in einer äh, großen Lehrbelastung dann einfach auch noch das gut zu organisieren. Wir helfen uns, indem wir da Forschungsschwerpunkte
0: bilden. Damit wären wir bei der dritten Zahl, Jahresetat 100 Millionen Euro. Ich verstehe Sie so, Sie kommen irgendwie mit dem Geld hin, aber hätten nichts dagegen, wenn es ein bisschen mehr wäre.
1: Richtig, also ich, es ist immer sehr, ähm, schmerzhaft zu sehen, ja, dass der Absolvent äh, unseres Hauses, der die gleichen akkreditierten Bachelor-Master-Programme durchlaufen hat, aber letztlich kriegen wir für den nur halb so viel staatliches Geld. Ja, wie die mhm. anderen und da ist immer die große Warum-Frage und ähm, Forschung nannte ich schon und, und natürlich ähm, denke ich, sind wir an einer Stelle tätig, die das Land auch braucht. Ja? Ähm, Menschen zu begleiten, sich neu zu erfinden, ist nicht nur in Zeiten des Fachkräftemangels ein dringendes mhm. Gebot. Also ich glaube, wir, wir könnten einfach auch noch viel mehr äh, bewegen, ja, dazu wären ja, ja Ressourcen da.
0: Wie groß ist die Palette der Angebote, der Studienangebote, die es in Hagen gibt?
1: Wir haben fünf Fakultäten, Psychologie, ja, das ist nenne ich, das ist insofern interessant, weil wir hier keinen NC haben als einzige Universität und dadurch eine viel buntere Studierendenschaft, das glaube ich ist für das Fach und für die Gesellschaft wichtig. Wir haben Mathe, Informatik, ja, mhm. also da ganz klassische Informatik, aber auch neue Data Science, Studiengänge, Rechtswissenschaft, das finde ich auch interessant, weil wir sehr dafür gekämpft haben, dass man so auch mit uns volljuristin Juristin werden kann. Es war ein, ein, ein toller Durchbruch. Dann haben wir eine große Fakultät für Sozial- und Kulturwissenschaften. Das ist insofern spannend, weil wir eben eine öffentliche Einrichtung sind und auch Fächer haben wie Philosophie, Literaturwissenschaften, Politikwissenschaften. Das ist ein, ein wichtiger öffentlicher Bildungsauftrag, der ja. sich im privaten Spektrum nicht zu so finden würde. Ja. Sie
0: machen diesen Job ja jetzt schon seit ein paar Jahren. Stellen Sie fest, dass es immer auch äh Je nach, je nach Zeit bestimmte Trends gibt, wo bestimmte Studiengänge gefragter sind und gefragter werden als andere?
1: Äh, ja, ein Stück. Ich habe unsere fünfte Fakultät noch nicht genannt. Die wären mir das Herr Kram. Das sind die Wirtschaftswissenschaften, das sind äh, nach wie vor, was die Studierendenzahlen betrifft, ja. die größten. Also das ihr ist eigenes natürlich Metier. Genau, das ist natürlich ein, ein, ein Motiv. Ja, Ich will beruflich noch erfolgreicher sein. Dann greift man natürlich zu einem Studium der Betriebswirtschaft, der Wirtschaftswissenschaften. Ähm, da denke ich, ist ein klares Karrieremotiv und äh, das war immer so und wird immer sein. Und dann gibt es eben äh, in, den, in den Kultur- und Sozialwissenschaften oft einfach, ähm, ich, ich will mich mit was beschäftigen, was mich schon immer Gereizt hat. Ja.
0: Ich würde jetzt mal von außen vermuten, dass die Motivation im Durchschnitt bei Ihnen höher und größer ist als an einer normalen Universität. A, stimmt das? Und B, wenn es stimmt, schlägt sich das dann auch in der Erfolgsquote nieder?
1: Also a es stimmt, weil das ja Menschen sind, die sich sozusagen aus eigenem Überlegen an einem bestimmten Punkt ihres Lebens aufmachen. Das finde ich ist immer ein besonderer Schatz, weil ähm, das mit dem Nürnberger Trichter funktioniert ja nicht. Ne? Menschen müssen Motivation mitbringen. Ähm,
0: Vielleicht ganz kurz, was ist der Nürnberger Trichter?
1: Das war so dieses alte Bild, man muss nur so einen Trichter aufsetzen, da lehrt man Wissen rein und das ähm, kommt dann im äh. Kopf der, der Schülerin an. Ja, mhm. das, ja, das klappt nicht, sondern man muss sich sozusagen selber auf den Weg machen und sagen, hm, ich will's wissen und dann kann man Menschen gut begleiten. Und ähm, da wir eine sehr offene Universität im Zugang sind, ja, kann ich am Sonntagabend beschließen, ab morgen studiere ich. Und diese Motivation verflüchtigt sich dann manchmal, ja, weil mhm. das Leben ist prall. Das sind Menschen, die haben äh, berufliche Verpflichtungen, familiäre Verpflichtungen. Da muss man mal schauen, wie baue ich das auch ein. Und das schlägt sich dann oft auch in ähm, Abbruchquoten nieder. Aber wir sehen auch häufig, die suchen eigentlich den Teil eines Studiums und da hat die Bildungspolitik noch nicht so eine gute Antwort drauf. Ja, Was mhm. ist das dann? Und das ist eigentlich kein Abbruch, sondern die haben das erreicht, was sie wollten. Und wir kennen halt nur Bachelor, Master. Das ist schade ja. und daran arbeiten wir.
0: Wie hoch ist denn Ihre Abbruchquote im Vergleich zu einer klassischen Universität in Deutschland?
1: Ähm, das ist je nach Fa Fach. ja. Also in der Psychologie, wenn ich mir anschaue, im Master ist sie so wie an Präsenzunis, überhaupt in der Psychologie, in einem Studium der Mathematik, das auch an einer Präsenzuni einen höheren Abbruch hat, ist er bei uns nochmal höher, weil das ist dann wirklich ein Studium berufsbegleitend nochmal richtig. Mathematik zu studieren, ja, also da muss man richtig gut dranbleiben. Jemand, der das durchzieht, ja, das ist mir auch immer wichtig, unsere Absolventen und Absolventinnen sind hoch angesehen bei Arbeitgebern, weil man mhm. eben weiß, wow, die haben da nicht nur fachlich jetzt viel dazugelernt, sondern die haben auch eine Menge an anderen Kompetenzen, im ja. Vermögen, Vernetzungskompetenz, Motivation und so weiter.
0: Das heißt, in der Summe diese Motivation, dieses Engagement, das alles zahlt sich dann auch beruflich hinterher aus?
1: Ja, denn, also ganz sicher. Und ähm, mich wenn ich mich sozusagen motivieren will, dann gehe ich auf eine unserer Alumni feiern. Das ist mhm. äh, wunderbar, ja weil sie da so erleben, was haben Menschen jetzt eigentlich mit dem Studium gemacht, warum, mhm. ja, wie, wie haben sie sich dadurch äh, verändert und wirklich so ein Stück neu erschaffen. Und äh, wir haben eben viele, die das ohne uns nie machen hätten können, ja, weil mhm. sie die Ersten sind, die in ihrer Familie studieren oder weil sie berufstätig sind oder im Ausland sind. Und also das ist so ah, die pralle äh, Lebenswirklichkeit okay. des 21. Äh, Jahrhunderts.
0: Wenn wir, Frau Pellert, ein bisschen auf ihr Leben gucken, das ist eine ziemlich spannende und abenteuerliche Reise durch Österreich. Also geboren in Wien, korrekt?
1: Bruck an der Muhr in der Schermark.
0: Schon, schon mal falsch.
1: Ähm,
0: Abitur in Wien, wenigstens richtig. Richtig? Okay. richtig. Studium in Graz, auch richtig.
1: Richtig, erster Teil.
0: Äh, Promotion in Wien wieder. Richtig. Und die Habilitation dann in Klagenfurt. Genau. Also einigermaßen korrekt. Ja, super. Einmal quer durch Österreich. Ja. Womit und zu welchem Thema haben Sie äh, promoviert?
1: die Vorstellungen von wirtschaftlicher Entwicklung ja, in Bezug auf Schwellenländer, Dritte Weltländer. Das hat mich sehr interessiert, was wir da eigentlich in den Wirtschaftswissenschaften unter wirtschaftlicher Entwicklung verstehen. Und da gab es einen Diskurs, dass das nicht so eng gefasst werden sollte. Es war ja schon in den 80er Jahren und das ja. hat mich sehr interessiert. Ja.
0: Bezieht sich das auf die wirtschaftliche Entwicklung in den Schwellenländern unter mhm. dem Aspekt, was die Schwellenländer möglicherweise von etwas anderen Systemen wie den unseren lernen können und da einbauen können?
1: Ja, eher die Vorstellungen, die die Wirtschaftswissenschaft hat von dieser wirtschaftlichen Entwicklung mhm. und die dann sozusagen exportiert worden und eben nur zum Teil gepasst haben. Und okay. dadurch sind sie ja dann mit den Jahrzehnten auch äh, verbreitert worden, ja, dass vielleicht das Bruttoinlandsprodukt äh. nicht das einzige ist.
0: Ihr Habilitationsthema?
1: Ja, da bin ich dann schon näher in das gekommen, was mich äh, fortan beruflich äh, beschäftigt hat. Äh, ich habe habilitiert über die Universität als Organisation, die Kunstexperten zu managen. Äh, mich immer interessiert hat, so Unis sind tolle, tolle Einrichtungen, die die Gesellschaft braucht, aber warum, um Gottes Willen, sind sie so organisiert, wie sie organisiert Aha. sind?
0: Und zu welchem Ergebnis sind Sie gekommen?
1: dass ich gerne ins Hochschulmanagement möchte, um meine Vorstellungen von guter Universitätskultur ein Stück mit einzubringen.
0: Weil es da sehr viel äh, Verbesserungsbedarf damals gab und heute immer noch gibt?
1: Ich glaube, es gibt einfach zunehmend wichtige Aufgaben. Ja? Also Universitäten bekommen immer noch Aufgaben dazu, weil sie ganz wichtig sind für die mhm. Universität und müssen schauen, wie können sie das gut organisieren im Inneren. Also mhm. das hat damals in den 90er Jahren eben angefangen, das Nachdenken. Wie organisiert man so Einrichtungen eigentlich gut, damit sie diese äh, Erwartungen der Gesellschaft auch gut erfüllen können?
0: Ja. Ich hatte im letzten Jahr bedingt durch ein Fernsehprojekt in, in Heidelberg sehr viel Kontakt mit Wissenschaftlern und Medizinern, Medizinerinnen und eigentlich unisono kam die Klage darüber, dass die unfassbar viel mit dieser Bürokratie und dieser Verwaltung zu tun haben und dass das so viel an Kraft und Energie absorbiert dass andere Dinge auf der Strecke bleiben. Ist das auch Ihr Eindruck und ist das auch Ihre Erfahrung, was Hagen angeht?
1: Also das ist in der Tat ein Problem. Das ist genau eines dieser Punkte. Ja. Wenn wir nicht schauen, wie können wir unsere Verwaltungen serviceorientierter, digitaler aufstellen, dann frisst das kostbare Zeit der Forscher und Forscherinnen. Ja, nicht nur werden sie frustriert, sondern wir verwenden ihre Zeit auch falsch. Mhm. Das ist genau eines dieser äh, letztlich Managementfragen. Und äh, das muss man einfach verbessern und gut hinkriegen, weil äh, es ist ein Jammer für alle, wenn das so ist, wie sie berichten.
0: Ja, wir klagen ja auch alle gemeinsam seit einigen Jahren über diese digitale Wüste namens Deutschland. Hat sich da in den letzten Jahren was geändert und verbessert?
1: Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, würde ich sagen. Ich war ja da drei Jahre im Digitalrat der Bundesregierung und nicht ohne Grund haben wir das Thema digitaler Staat als unser erstes und wichtiges gesehen, weil wir gesagt haben, sorry, also wenn man da nicht rangeht. Und das ist aber ein echt dickes Brett, weil wir müssten zuerst darüber nachdenken, ja, wie, wie können wir uns eigentlich einfacher und anders verwalten, mhm. bevor wir diesen alten Wein in dann neue digitale Schläuche gießen. Und das ist natürlich ein äh, mühsames Unterfangen, hat sehr viel mit ähm, zum Beispiel der Schriftform Erfordernis der deutschen Verwaltung zu tun. Bitte? Und also Schriftformerfordernis. Und da gibt es viele eingebaute Hemmnisse. Mhm. Aber ich glaube, Sie haben da genau den Finger in der Wunde. Ne? Dass man die, die Verwaltungsprozesse, da könnte man uns das Leben wirklich leichter machen.
0: Dann gibt es auch noch föderale Hemmnisse, dass das Bundesland A es doch ganz anders machen möchte als das Bundesland B.
1: Richtig, da ziehen wir uns dann den nächsten Energiebereich raus. Ja, also das wäre ja an sich nicht schlecht, wenn man diese Vielfalt gestalten, organisieren würde, ja, ein Lernen voneinander organisieren würde, aber da müsste sich halt jemand dafür zuständig fühlen und da lebe ich im Bildungsbereich eher so, huch, das sind die Länder, da kann der Bund nicht rein, also man hat auch Angst zu viel miteinander ja. zu tun.
0: Dazu kommt möglicherweise, ich weiß jetzt nicht, wie Ihre Erfahrungen da waren, in diesem Digitalrat waren Sie glaube ich bis 21, das mhm. heißt bis zum Ende der Kanzlerschaft von äh, Angela Merkel, ich weiß nicht, mhm. haben Sie die persönlich dann auch mal richtig, erlebt haben, und getroffen und gesprochen? Richtig,
1: wir waren sozusagen ähm, einmal im Quartal sozusagen mit dem ganzen Kabinett und haben ein, ein bestimmtes äh. Thema dann ähm, vor- und nachbereitet mit unseren Vorschlägen.
0: Ja. Die müsste doch eigentlich als, als Naturwissenschaftlerin, als Physikerin Ihnen gegenüber, Ihren Themen gegenüber sehr aufgeschlossen gewesen sein, oder?
1: Ja, äh, war sie. Und vor allem, was mich sehr beeindruckt hat, einfach eine äh, neugierige Frau, auch nach diesen vielen Jahren in der Spitzenpolitik. Und ähm, das war eine Qualität. Ja? Und sie hat ja offen am Anfang, das ist ja auch vorgeworfen worden, gesagt, uh, das ist Neuland, aber es ist nun mal Neuland äh, für viele. Mhm. Und äh, damit offen umzugehen und zu sagen, so, und was bedeutet das jetzt für unsere Strukturen und, und, und das Mindset, das finde ich mal den richtigen Startpunkt. Und da hat ja. mich ihre wissenschaftliche Neugier schon sehr beeindruckt.
0: Konnte sie Ihnen denn erklären, warum sich die Politik, die Spitzenpolitik mit diesem digitalen Thema so schwer tut? Ich, ich glaube, das liegt so
1: quer, ja. Also wenn, wenn man sich anschaut, also in jedem einzelnen Ministerium, ja. jetzt ist ja das wieder verteilt auf verschiedene und äh, das ist ganz schwierig, querliegende Themen äh, zu organisieren und dann tatsächlich in so lang gewachsene Strukturen äh, zu bringen. Also wir haben mit Ministerien gearbeitet, wir haben gesagt, man muss mal mit einem Ministerium sowas, was ist eigentlich ein digitales Mindset, was heißt Nutzerorientierung, da prallen ja Welten auf aber ich glaube, man muss das an sich selber mal ausprobieren und das ist natürlich jetzt kein schneller Ritt zur Aha. Digitalisierung in Deutschland.
0: Haben Sie, wenn Sie denn auch mit Politikern und Politikerinnen zu tun hatten in diesen Jahren, auch das Gefühl bekommen, die tun sich auch deshalb schwer mit, mit, auch mit harten und taffen Entscheidungen, weil immer im Hinterkopf ist, ich muss ja wiedergewählt werden?
1: Ja, natürlich, natürlich, ja, das ist, äh, diese äh, Legislaturperiodenbetrachtung ist natürlich ein Hemmnis für alles, was längerfristige Entscheidungen braucht. Ich habe ein, ich war ja da zuständig für das Thema Bildung und Kompetenzen und ähm, wir haben dann umgestellt und haben versucht, über Lernen zu reden, weil ich gemerkt habe, es ist auch so ein Denken in Ressorts. In dem mhm. Moment, wo man sagt, Bildung, da klappt so der durchschnittliche Bundesspitzenpolitiker die Augen nach hinten und sagt, geht mich nichts an, Ländersache und dort sind doch mhm. Schulministerien. Ja. Und äh, unser ganzes Bestreben war zu sagen, Achtung, es geht um gesellschaftliche Transformation und wie wollen wir die denn anders organisieren, als durch wirklich massive Investitionen in gemeinsames Lernen und das trifft vom Ministerium, von der Führungskraft bis zum Verwaltungsbereich alle.
0: Zumal die wirklich gravierenden Probleme dieses Landes ja nicht einfach nur auf die jeweiligen Bundesländer runtergebrochen werden können, sondern die Gesamtgesellschaft hangieren. Nehmen wir das Thema Fachkräftemangel und oder Migration. Also irgendwie die Politik hat es über viele Jahre nicht verstanden, eine, eine, sowas wie eine gesteuerte Einwanderungspolitik hinzukriegen, um eben dieses dramatische und gravierende Problem des Fachkräftemangels in den Griff zu kriegen.
1: Genau. Also sind doch zwei heiße Themen. Transformation und Integration. Das mhm. müssen wir bewältigen als Land. Und ich finde ja den Fachkräftemangel, der ist bitter, aber der hilft uns auch mal genauer hinzuschauen. Und zu sagen, Moment, was müssen wir da eigentlich tun? Und dann sind sie äh, schnell bei einer anderen Form der Integration und dann sind sie beim genauen Nachdenken auch, ich muss jeden mitnehmen und ich muss überlegen, wie, wie bekomme ich Menschen jetzt von A nach B? Und da sind sie beim Lernen und der begleitenden Bildung. Und ich äh, mich treibt um, warum wir nicht viel stärker sehen, wie wirkmächtig eigentlich begleitende Bildung, Weiterbildung lernen wäre, Mhm. Ähm, auch politisch. Ich wüsste nicht, wie wir Transformation anders organisieren. Aber das ist ein Kraftakt. Und das geht nicht in diesem Klein-Klein der Zuständigkeiten. Ja? Ich ja. habe mir so also ein, ein Ministerium für Lernen und Innovation gewünscht, um auch einmal zu sagen, Leute, das ist eine Investition in die Zukunft. Das ist jetzt nicht nur nice to have. Und wenn wir kein Geld haben, dann streicht man das als erstes.
0: Ja. Was würden Sie denn, Frau Pellert, wenn Sie die Chefin dieses neuen Ministeriums, dieses neu von Ihnen installierten Ministeriums wären, was würden Sie da als erstes angehen?
1: Also als erstes, glaube ich, müsste man ähm, an dem arbeiten, dass wir verstehen, Investitionen in dem, Be also Investitionen, in Bildung ist eben eine Investition und keine Ausgabe. Es fängt zum Beispiel an, dass das statistisch aber nicht so ist. Ja? Mhm. So, jetzt denken wir mal, das ist Investition in unsere Zukunft. Das heißt leider, man muss Geld in die Hand nehmen. Geld ist aber nicht das Einzige, sondern es sind auch die Strukturen, die wir schon angesprochen haben. Es könnte uns passieren, dass wir viel Geld in die Hand nehmen und dann in Strukturen versenken, die sozusagen inadäquat sind. Also man muss... Sie hatten den Föderalismus angesprochen, aber ich würde auch noch mal sagen, nehmen Sie den armen Schulbereich, wie viele Ebenen es da gibt. Da gibt es die Schule, dann gibt es die Schulträger und die Kommune und dann gibt es noch ein Regierungspräsidium und noch das Land und ein bisschen Bund. Oh, und am Schluss lauter erschöpfte Menschen. Die einzelne Schule bräuchte Autonomie. Ja, dass ja. sie sagen kann, ja, wir können was bewegen. Das ja, wie wie nehme ich die engagierten mit. Und ich glaube, wir müssen den Mut haben, da mal strukturell kräftiger dran zu gehen und zu sagen, wie wie schaffe ich auch Strukturen, dass das nicht zu so kompliziert ist. Denken Sie an den Digitalpakt für die Schulen. Also das war einfach strukturell so kompliziert, das kann die einzelne überforderte Schule nicht abrufen.
0: Ja, wie reagieren die Politiker und Politikerinnen denn, wenn sie diese doch sehr plausiblen und nachvollziehbaren Vorschläge machen.
1: Ich glaube, das Bildungsthema hat das Problem, dieses, äh, das ist so ein Sonntagsredenthema, äh, weil, also, da ist man ja ganz schnell beim Konsens und man schließt jeden. Vortrag und ohne Bildung ist alles nichts. Und dann hat man das Gefühl, das hat man jetzt eh gesagt und jetzt kann man sich den wirklich wichtigen Dingen wie äh, Verteidigung, Finanzen, Wirtschaft zuwenden. Mhm. Und ich glaube, ähm, mit dem Satz beginnt erst. Und jetzt muss man überlegen, wie wie schafft man entsprechende Ressourcen, wie schafft man entsprechende Umgebungen und wie befähigt man Menschen auch. ja, Weil, mich treibt dieses lebenslange Lernen, das heißt, sie schauen sich Menschen an, so flapsig gesagt, von der Wiege bis zur Bahre und dann nimmt man einen anderen Blick ein. Das würde ich für dieses Ministerium auch empfehlen, weil sie dann schauen, okay, ich muss natürlich investieren bei den Jüngsten und gerade bei den Schwächsten. Wie bekomme ich ein System? Wie, 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 wie schaffe ich überhaupt? Möglichkeiten. Und dann entlang der Lebensspanne gibt es aber verschiedenste Phasen, wo mit zunehmendem Alter die Eigenverwandlung zunimmt. Aber ich brauche immer so einen Mix. Ja? Und ich darf nicht sagen, was dann zwischen, weiß ich nicht, 25 und 70 passiert, überlasse ich dem Individuum allein
0: nur, Frau Pellert, wenn wir wirklich mal auf die ganz Kleinen gucken, ja, die jetzt mhm. noch in der Kita sind oder jetzt eingeschult werden, in der Grundschule sind wie wichtig diese Förderung ist doch, zeigt doch der Blick auf die jeweiligen Familien. Mhm. Es gibt ja auch in Deutschland inzwischen Hartz-IV-Familien, ich weiß es nicht, in der zweiten, dritten oder vierten Generation. Das heißt, die Ausgangssituation und die Ausgangsmöglichkeiten dieser Kinder sind so schlecht erstmal, dass die ja einer ganz besonderen und speziellen Förderung bedürfen.
1: So ist es. Das ist eine Investition in unsere aller Zukunft. Also ich lebe in Hagen, das ist eine... Stadt, die viele Schulden hat, die schwierige Strukturen hat und die eben genau da hinschauen muss. Und die Bildungsdezernentin, die sagt so, wenn ich von zehn Kindern ja, aus armen Familien, die äh, vielleicht da gehen sechs gar nicht in die Schule, wenn es mir gelingt, ja, durch Projekte genaues Hinschauen und Begleiten, dass am mhm. Schluss acht von denen in die Schule gehen, ja, ist das ein, ein Fortschritt. Und genau dieses Hinschauen, wie kriegen wir die ins System, das glaube ich ist ganz wichtig. Und wie fallen sie äh, dann auch nicht wieder raus?
0: Also ich, ich kann da insofern was, vielleicht dazu was beitragen. Ich, ich mache seit einem Jahr so eine Vorlesepatenschaft an einer Brennpunktschule in, Stutt in Stuttgart äh, und kriege Kinder mit aus, aus Syrien, aus dem Irak, äh, aus Nigeria, aus Mali, aus der Ukraine, aus Russland. Kinder, die unter wirklich zum Teil auch sehr, sehr schwierigen Lebensbedingungen der Eltern hier hier groß werden und wo, wo man aber sofort feststellt, wie, wie, wie viel Potenzial bei diesen Kindern da ist, wie viel Kreativität da ist und das alles müsste man nur freisetzen, um mhm. diese Kinder auf einen guten Weg zu bringen.
1: So, ja, so ist es. Und das ist natürlich wunderbar, dass Sie das machen, weil ich glaube, wir müssen auch als Gesellschaft uns da richtig engagieren auf verschiedensten Ebenen und können das nicht nur den Schulen überlassen. Ja, das, da braucht es einfach auch viel Engagement aus anderen Bereichen. Und ich sehe ja dann, wenn es gelingt, ja, im späteren, ich hatte gesagt, wir haben zum Beispiel Studierende, die die Ersten in ihrer Familie sind, die studieren. ja. Und das ist so wunderbar, wenn man sieht, was macht das auch mit den Menschen und wie vergessen sie das auch nicht und können dann wieder andere äh, ja. motivieren, dass Lernen und Bildung was ist, was ja nicht nur Blut, Schweiß und Tränen, sondern... Äh, eröffnen von Chancen und ein, ein gutes Leben ermöglichen und da in diesen verschiedenen Phasen anzusetzen, auch mit viel Engagement der Wirtschaft und Ehrenamt, das glaube ich ist ja. richtig.
0: Und es kommt ja bei dem lebenslangen Lernen, wenn wir jetzt auf das Ende gucken, noch was anderes dazu. Ich glaube, es gibt tausend Untersuchungen inzwischen darüber, dass wer, wer wach bleibt, neugierig ist, sich neuen Dingen aussetzt, dass der entweder gar nicht oder oder weniger oder prozentual weniger beispielsweise dement wird
1: so ist es. Gutes Altern ist nur so möglich und äh, wir sehen das ja, Ja, wer sich diese Neugier bewahrt und äh, ist ja auch irgendwie ein interessanterer Mensch für die Jüngeren. Ja? Also es ist auf so vielen Ebenen ein Bestandteil eines guten Lebens und das ist eigentlich auch so unsere äh, Haupterfahrung mit der Fernuniversität und ihren Studierenden. Ja, äh, Das sind ja keine Masochisten, sondern das sind Menschen, die äh, verstanden haben ja, da muss man mal ja. niedrigschwellig einsteigen können, dass das hilft in der Bewältigung eines Lebens und dazu beiträgt, dass man das als ein gutes Leben empfindet.
0: Ja, wenn Sie jetzt nochmal auf Hagen und auf die Fernuniversität kommen... Äh andere Länder haben ja auch Erfahrungen mit dieser Form der, der Wissensvermittlung. Äh, können wir da von anderen Ländern was ler lernen oder andersrum können wir auch was denen anbieten, was sie übernehmen könnten?
1: Also was wir anbieten könnten, ich finde es einfach ganz toll, dass wir eine öffentliche Fernuniversität haben. Das ist nicht selbstverständlich, das glaube ich ist, ist wichtig. Was wir von den anderen lernen können, wir haben vorhin über Integration und Transformation gesprochen. Also Einwanderungsländer wie Australien, Kanada, die das für sich schon länger positiv begriffen haben, dass das eine Chance ist und die das auch gut gestalten, die gehen auch mit ihrem Bildungssystem kompetenzorientierter, flexibler um. Ja, wir tun uns noch sehr schwer anzuerkennen, was Menschen mitbringen und anderes als Zeugnisse und Abschlüsse da zu werten. Da können wir uns ein Stück abschneiden, weil ich glaube, das braucht es einfach. Ich ich kann dem russischen Arzt nicht sagen, sorry, das ist alles, kenne ich nicht, du musst mal bei uns wieder ganz von vorne anfangen. Ist doch verrückt in Zeiten des Fachkräftemangels und auch sonst Verschleuderung von Talenten. Aber da sind die Strukturen nicht nur rechtlich geprägt, sondern auch sehr abschlussorientiert, wenig kompetenzorientiert. Also da können wir uns, glaube ich, eine Scheibe abschneiden von eher anderen angelsächsisch geprägten
0: Ländern. Ja, es ist natürlich auch grotesk, wenn man sich anguckt, dass Menschen, die aus welchen Ländern auch immer mit einer eigentlich tollen Ausbildung zu uns kommen, Ärzte sind, Ärztinnen sind, nur weil das bei uns irgendwie im System nicht vorgesehen ist, anschließend als Putzfrau arbeiten müssen.
1: Ja, ist doch verrückt. Also dieses Würdigen, was bringen Menschen schon mit? Andere äh, Kompetenzfeststellungsverfahren, aber auch nicht dann wieder überbürokratisch. Ja? Ich glaube, das wäre ein, ein richtiger Schritt und viele Unternehmen experimentieren ja schon. Da kann wieder der Bildungsbereich oft aus dem betrieblichen Umfeld was lernen, ja. wie man so Kompetenzen feststellt. Ne?
0: Wobei eins noch zur Putz dass das soll um Gottes Willen nicht abwertend klingen. Also ich wüsste nicht wie Deutschland aussehen würde, gäbe es die vielen Reinigungskräfte, die im Übrigen auch aus vielen Ländern dieser Welt kommen, nicht und dieses Land, in dem wir leben, aufräumen.
1: Ja, deswegen würde ich ja gern diese Remigrationsideen mal ökonomisch durchleuchten. Ja, dann können wir zusperren. Und ähm, es ist ja nicht, es ist ja, denken Sie an den Gesundheitsbereich, denken Sie an den Bildungsbereich, also ja. braucht man nicht vertiefen, aber wir müssen die Talente, die wir haben, ja die ja. müssen wir begleiten wertschätzen und neue anziehen und so in einer form dass die das gefühl haben ja hier hier kann ich mich entwickeln ja weiter bewegen das ist ja auch so unsere erfahrung die menschen ja. sind dazu bereit wenn die strukturen passen
0: unser Pflegesystem würde komplett kollabieren, das private Pflegesystem, wenn es die Frauen aus, keine Ahnung, Rumänien, Bulgarien, Polen, woher auch immer, wenn es die nicht gäbe. Und ich war im letzten Jahr für Studio Bummens mit Mia Becker, der Technikerin in Kirchheim-Unterteck, in einem Pflegeheim. Wir haben die älteste Frau Deutschlands, Frau Kretschmann, 113 Jahre alt, besucht. Und mal davon abgesehen, dass es eine sehr beeindruckende Frau war, die ein Leben gelebt hat, das sozusagen vor den Ersten Weltkrieg zurückgeht, war es natürlich auch ganz eindeutig so, also in diesem Pflegebereich, das waren Frauen, die aus den, von den Philippinen kamen, aus Thailand kamen, aus Osteuropa kamen. Ich glaube, aus Deutschland war da niemand.
1: Hm. Also auch Hagen ist eine äh, sehr bunte Stadt. Ja, wir haben jetzt gerade äh, eine Charta der Vielfalt vorbereitet mit der Stadt, um das auch gemeinsam zu würdigen. Ja, das, das sind äh, die unterschiedlichsten Communities und ich halte das für eine wirklich äh, tolle Errungenschaft, ja, dass es ähm, diese Möglichkeiten gibt, miteinander zu leben. Ja.
0: Ich würde gerne, wenn Sie einverstanden sind, Frau Pellert, noch auf eine Phase Ihres Lebens kommen, die sich sehr weit weg von hier abgespielt hat. Sie waren mal fünf Jahre insgesamt äh, die Präsidentin einer Akademie in Peking. Äh, was war das für eine Geschichte damals?
1: Ja, das war spannend. Das war für ähm, Daimler ähm, haben wir aufgebaut ein internationales ähm, Nachwuchsführungskräfteprogramm. Ja, von äh, jungen äh, Führungskräften Chinesischen, die aber dann mit unserer Hilfe in Deutschland und in Amerika, also in den drei Hauptmärkten äh, von Daimler Erfahrungen gesammelt haben in einem zweijährigen äh, Programm. Und das war einfach eine unglaublich lehrreiche Zeit für mich. Ich war ja nicht durchgängig in China, aber ich konnte immer wieder dort mit Kollegen und Kolleginnen sprechen und eine doch für mich ganz neue Kultur kennenlernen und das war wirklich sehr beeindruckend und auch lernträchtig. Ja.
0: Was vor allem hat Sie da beeindruckt, Frau Pellert?
1: Ähm, dieser unglaubliche Wille der chinesischen Kollegen zu lernen, also wir haben das ja vor vielen Jahren so abgetan, ja die kopieren doch nur, Mhm. Ich habe das dann schon gelernt ganz anders sozusagen anders zu framen. Die haben sich einfach angeschaut, was klappt, wo in der Welt gut Also. Ja, was kann man davon kopieren? In Deutschland gibt es das duale Studium. Warum gibt es das? Ja, was, was kann man damit machen? Und haben dann versucht, das in ihrem Kontext ähm, zu implementieren. Ja, Das ja. klappt nicht immer unfallfrei, aber allein, dass man neugierig ist und schaut, was gibt's eigentlich so an Modellen und was könnten wir davon
0: haben? Hätten Sie denn als jemand, der in einer individualisierten Gesellschaft groß geworden ist, in so einem kollektiven System bestehen können? Hätte das funktioniert?
1: Um. Also das waren Jahre, wo das leichter möglich ist. Ja, das war ja 2011 mhm. bis 15. Ich war auch danach in der ähm, deutsch-chinesischen Kooperationsplattform im Bildungsbereich und habe mit äh, ja, Sorge und und ähm, auch Frustration gesehen, dass das der Austausch immer weniger wurde. In den mhm. Jahren, in denen ich dort war, war noch ein, ein gutes Miteinander, aber das ist immer weniger geworden und jetzt ist es ja sogar im wissenschaftlichen Bereich sehr reduziert bei bestimmten Themen und das ist natürlich ein Jammer und das hat damit zu tun, dass das halt sehr äh, stark beeinflusst wird. Und ähm, ja, das wäre dann keine Umgebung, in der ich mich noch so richtig wohlfühlen würde.
0: Das heißt, Kontakte nach China haben Sie aktuell gar keine mehr?
1: Die sind viel, viel weniger geworden. Ja, Also jetzt im wissenschaftlichen Bereich, weil man auch so das Gefühl hat, Wissenschaft steht für einen offenen Austausch und Diskurs. Und wenn man das Gefühl hat, das ist irgendwie überschattet von anderen Motiven, dann wird es schwieriger. Das gilt nicht für alle Fächer, das will ich jetzt auch nicht... Und äh, verallgemeinen, weil es ist ja auch Wissenschaft und Bildung eben abseits der großen Politik aufgerufen, Kontakte zu halten, auch in manchmal schwierige Gegenden dieser Welt.
0: Ja, wobei natürlich auch noch eins dazu kommt, wenn man sich anguckt, welche Länder äh, auf digitale Art, auf andere Art Attacken auch auf Deutschland fahren. Da stehen zwei Länder ganz oben an der Spitze. Das eine ist Russland und das andere ist halt China.
1: Richtig. Und deswegen ist man zu Recht vorsichtig ja, und muss sagen, was ist jetzt, gibt es da einen doppelten Boden in einer Kooperation? Ja, man, das beruht alles auf Vertrauen und wenn das erschüttert wird, weil es man das Gefühl hat, es gibt eine zweite Agenda, ja, dann mhm. wird schwierig.
0: Können wir, was diese Themen, diese ganzen Themenpalette, die wir jetzt schon besprochen haben, Frau Pellert, können wir da irgendwas von China lernen?
1: ja, also das, was ich gesagt habe, ja, dieses... Ähm, wirklich neugierig hinschauen, was machen eigentlich die anderen so und was kann mhm. man davon lernen. Das ist für mich schon der Punkt. Ja? Also wir können es ja dann in einer äh, freiheitlichen Grundordnung und miteinander diskutieren. Wir werden das in einem, also an Europa, ich habe mich auch noch nie so als Europäerin gefühlt wie in diesen Jahren in China, weil äh, man plötzlich sieht, wow, diese Vielfalt, diese vielen Kulturen, dieser freie Meinungsaustausch, ein hohes Gut, ein hohes Gut. Ja? Das hat sich mir ganz eingeprägt und da, dafür würde ich mich auch sehr einsetzen. Aber diese neugierige Blick, ja, es ist wieder diese mhm. Vielfalt, die man auch so organisieren muss, dass man davon lernen kann.
0: Können wir denn äh, für unser deutsches Bildungssystem was aus Ihrem Heimatland Österreich ziehen und lernen? Ähm
1: ja, da gibt es, das ist in einem kleinen Land oft alles viel leichter. Ja? Also da mhm. braucht man dann nicht groß über Föderalismus sprechen, weil das ist kleiner als ein deutsches Bundesland. Also, aber ich ähm, nehme zum Beispiel den Weiterbildungsbereich. Ja? Das sind äh, so Dinge wie die Bildungskarenz. Da kann ich so Bildungsurlaub nehmen. Ja, das ist, ein, glaube ich, ein Erfolgsmodell wir brauchen in Deutschland noch eine bessere Unterstützung von Menschen, die sich eben auf den Weg machen, sich zu verändern. Und das ist nun mal nicht in der, nur in der Erstausbildung. Und da müssen wir ihnen Geld, Zeit und Informationen in die Hand geben. Und da finde ich dieses Instrument, ähm, zu sagen, ja, du kannst jetzt auch für eine längere Zeit dich einem Weiterbildungsthema widmen, wichtig, weil seien wir uns ehrlich, heute geht es ja um ganze Berufswechsel oft. Es reicht ja nicht, dass ich jetzt mal einen Kurs in Projektmanagement mache, sondern mhm. wir müssen ja Menschen dabei begleiten, sich beruflich ganz neu aufzustellen. Und, und da kann man sich, glaube ich, so ein paar Sachen abschauen.
0: <lacht> ein Punkt, Frau Peller. <lacht> Entschuldigung, das müsste er jetzt schreiben. <lacht> Ein Punkt, Frau Pellert, würde ich gerne noch kurz zum Ende unseres Gespräches ansprechen, weil ich weiß, dass der Ihnen besonders am Herzen liegt. Frauenförderung an den Hochschulen. Wie weit ist man da inzwischen in Deutschland an den Universitäten?
1: Ja, also das gehört so zu den äh, glücklichen Momenten, wenn man so am Sonntagabend einen Schritt zurück macht und so auf die Zeit schaut. Also, ähm, weil äh, da, die Frauen haben sich diesen Bereich erobert. Ja, also ich denke, es ist immer noch viel zu tun, aber wenn ich so anschaue, gehört eher zu den Feldern, wo sich was bewegt hat und gut ist es für die Institutionen, ja weil ich habe mich mit dem Thema Frauen und Hochschulen auch beschäftigt, weil ich, ich sagte ja anfangs, ich das Gefühl habe, da gibt es so ein Modernisierungsdefizit organisatorisch und äh, die Frauen sozusagen als äh, late in dem System, ja die, die haben dann so sich umgeschaut und wenn wenn sie ganz wenige waren, haben sie gesagt, irgendwie ist das komisch, aber vielleicht liegt das auch an mir und als sie dann mehr wurden und miteinander geredet haben, haben sie gesagt, na das ist wirklich komisch, wie die hier kommunizieren. Also will sagen, das hat dann einfach, glaube ich, auch so einen Schub in der... Organisationsentwicklung gebracht und ich sehe einfach mit Freude, dass es jetzt selbstverständlich ist, dass es weibliche Rektoren gibt. Ja, das, das war ja nicht immer so. Als ich Österreich verließ, gab es damals noch gar keine. Mhm.
0: Gibt es noch Defizite oder ist alles ja. im Wesentlichen ja. abgeräumt?
1: Nein, nein, natürlich. Das wird uns weiter beschäftigen. Und wir haben jetzt gerade zum Beispiel unter den weiblichen Rektorinnen gesagt, hm, jetzt sind wir da alle in Leitungspositionen, wieso gibt es eigentlich immer noch so wenig Professorinnen? Ja, woran liegt das genau? Oder wo, wieso verlieren wir doch immer noch Frauen, die dann sagen, das mhm. ist kein attraktives System für mich? Also da bleibt was zu tun, aber jetzt das Glas halb voll betrachtet, ist es doch ein Feld, wo sich ja. politisch Gutes getan hat.
0: Ich wollte gerade sagen, dieses halbvolle oder oder halbleere Glas, wir haben jetzt auch viel gesprochen über Dinge, die im deutschen Bildungssystem nicht so toll funktionieren. Auf der anderen Seite, es gibt glaube ich Länder und Gesellschaften auf der Welt, wo es deutlich schlechter ist als bei uns.
1: Na, 100 Prozent. Ja, ich lebe äh, sehr gerne in Deutschland und im deutschsprachigen Raum, weil er eben äh, ein, der Bildung einen hohen Stellenwert zumisst. Das kann man ja nicht in Abrede stellen. Das ist klug und da können wir einfach nur noch besser werden.
0: Hm. Schönes Schlusswort. Vielen Dank für das Gespräch und alles Gute für Sie.
1: Ja, herzlichen Dank für das Gespräch. Naheim.
0: Heimspiel. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Wolfgang Heim. Executive Producer Tobias Baukage. Produktion Hanna Marahiel, Ton und Schnitt Christian Pfeiffer.